0: Avant de démarrer, prends conscience que le temps que tu me consacres ne sera pas rattrapé. Alors libre à toi de l'utiliser de la meilleure des manières. Sors faire une balade, réalise cette tâche que tu repousses ou écoute-moi sans rien faire. Peu importe, tant que tu te sens bien avec ce que tu es en train de faire, c'est le principal. Je suis Léo Elric, ton hôte, et je te souhaite la bienvenue dans cette agora dont tu fais partie. Bon épisode. Alors salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un épisode sur un sujet qui j'espère va te plaire, qui est assez complexe et assez scientifique, mais je vais essayer de le tourner vers le relationnel et le côté universel pour que ça te plaise et rester assez simple avec des exemples et autres pour que t'en tires le maximum. Donc voilà, euh, tu, peux rester, euh, tu peux faire une petite activité en même temps parce que même s'il y a des exemples ou autres, je mettrai tous les mots assez compliqués dans la description, tous les noms, etc. que je vais citer. Donc après, tu pourras aller voir des compléments d'informations si tu as besoin, si tu as loupé deux, trois éléments. Mais sinon, euh, voilà. Logiquement, ça va être assez simple. Assez... J'ai essayé de construire ça assez bien et de façon méthodique pour que, pour que tu puisses bien comprendre. Euh, là, juste en ce moment, je voulais te spécifier. J'espère que le dernier épisode t'a plu. Euh, parce que j'ai en ce moment, je kiffe enregistrer des podcasts. Donc j'espère que ça se ressent. Et euh, juste pour te dire que je vais maintenir le rythme d'un podcast par semaine c'est bon, là, je suis sûr que j'ai un peu d'avance et même en ce moment, euh, vu que je viens de finir les cours, en fait, j'ai un tout petit peu plus de temps, donc euh, bah voilà, en fait, ça me fait du bien, euh, je sais pas, ça me fait du bien en ce moment d'enregistrer des podcasts, donc euh, c'est donc cool, euh, même si je commence, enfin, c'est de plus en plus simple pour moi, donc euh, je, vais, je vais me rajouter un petit challenge prochainement, je t'avais dit dans le tout premier épisode qu'il y aurait sûrement des interviews et je suis en train de, de préparer la première qui sera avec ma mère, donc c'est... Mais voilà, on ne va pas parler de notre relation du tout, on va parler de... du fait de se réorienter et de changer de vie, même dans un stade avancé dans sa vie. Genre elle s'est à 45 ans et autres et je trouvais ça inspirant et du coup, bah... Bah voilà, je te prépare un... une interview là-dessus sur ce sujet. Mais ce n'est pas le sujet du jour du tout, j'ai un peu digressé, mais voilà, juste pour te dire, en ce moment, ça me fait plaisir de t'enregistrer des podcasts et du coup, ça va... le rythme va se maintenir gentiment. Donc aujourd'hui, euh, on va parler des biais cognitifs. C'est quelque chose que tu as sûrement déjà entendu. Tu sais peut-être pas exactement ce que c'est. Euh, vu le smiley que j'ai mis, enfin l'emoji dans, dans le titre, ça se, ça se passe évidemment dans le cerveau. Mais ça peut être un concept un peu flou. Même moi, j'avoue, avant de m'y intéresser concrètement, je, en fait, je savais ce que c'était en gros. Euh, quand on me disait, ouais, euh, ça, comment tu as agi, c'est un biais cognitif. J'étais en mode, OK, mais... Je ne sais pas concrètement ce que c'est. Donc là, je vais essayer de t'expliquer déjà, avoir une définition assez simple pour que tu comprennes à quoi ils servent, ces biais cognitifs, euh, le fait de... Enfin, ce que ça crée en toi et, et avec du recul aussi. Euh, Qu'est-ce qui se passe quand tu réalises que tu as agi par un biais cognitif euh, Différencier, il y a quatre catégories de biais cognitifs. Donc, je vais les différencier très rapidement. Ensuite, je vais te prendre... Ça va être la partie peut-être... Euh, avec le plus d'exemples, mais les différents exemples de biais cognitifs, comme ça tu pourras peut-être te reconnaître dans l'un d'entre eux ou plusieurs, d'ailleurs, moi je, je me reconnais dans plusieurs d'entre eux et c'est assez normal, en fait, d'en avoir plusieurs parce que c'est quelque chose qui se passe dans ton cerveau et qui est inconscient. Je vais y revenir avec la définition et autres. Ensuite, bah, je, vais... je vais juste te donner peut-être deux, trois conseils que... En fait, j'ai mûri le sujet, j'ai regardé, euh, j'ai lu des choses, j'ai lu des cours et autres et... Euh... Et du coup je vais dégager 2-3 conseils pour peut-être analyser avec du recul certaines situations et euh, adapter ça à ton futur pour pas que ça se reproduise si tu as regretté euh, certaines choses qui se sont passées via des biais cognitifs. Mais voilà, je pense euh, pour le sommaire c'est OK, j'aime pas faire des intros trop longues, déjà on, est à... déjà on est à 4 minutes, ça me suffit. Donc voilà, j'espère que tu es bien posé, que tu as trouvé une activité ou pas, mais voilà, on va gentiment se lancer. Donc déjà, un biais cognitif, euh, comment on peut l'analyser Enfin, Avant de la définition, je vais par exemple te donner un exemple. Euh, tu es avec six potes, vous êtes en cercle et vous voulez aller manger euh, un fast-food. Bref, il euh, y en a un, toi, tu aimerais bien euh, Burger King. Voilà, Dans ta tête, euh... en fait, quand, quand l'un de tes potes propose, dans ta tête, c'est vraiment Burger King. Tu es en mode, euh... ouais, ouais, je préfère ça à McDo, donc euh, Burger King pour moi. Tout le monde dit McDo, tout le monde, tout le monde, sans exception. Et bah, dans certaines situations, en fait, ton cerveau va te dire. Euh, en fait, tu vas, tu vas accepter direct parce que tu te dis Ok, je suis à 6 contre 1. J'ai la flemme de débattre, de faire basculer leur jugement, parce que tu as 6 jugements à faire basculer, 6 cerveaux. Et donc, peut-être que tu vas accepter McDo alors que de base, euh, bah, tu n'aimes pas trop le McDo. En fait, tu préfères Burger King. Tu vois Donc, ça, ça t'est sûrement déjà arrivé. Ça m'est déjà arrivé, ça c'est sûr. Et du coup, c'est en mode. Euh, on reviendra sur les différentes catégories et à quoi ils servent. Mais, euh, mais voilà, si tu te reconnais dans un exemple comme ça, et ça va s'adapter, je te citerai plein d'exemples de biais cognitifs. Mais voilà, c'est le côté où, où tu faiblis. Enfin, tu avais un jugement à la base et tu cèdes bah, parce que tu réalises que ça va être trop d'énergie, ça va être trop galère. Euh, et du coup, ouais, même inconsciemment, avant même que tu aies le temps de dire non, je vais peut-être essayer de... De leur dire que Burger King c'est bien pour ce midi et tout. Boum, t'as déjà répondu McDo, vous êtes déjà en route pour le McDo. Et en fait, quand t'es en train de manger le McDo, t'es en mode, mais putain, pourquoi j'ai pas affirmé ma position et j'ai dit que je voulais Burger King Peut-être que. Parce qu'en fait, peut-être qu'il y en a que deux au début qui ont dit McDo. Il y en a deux autres qui ont suivi. Les deux autres ont fait, ah ouais, on, ils sont déjà quatre, on les rejoint. Et toi, t'as rejoint. Et du coup, là, c'est à l'unanimité. Et peut-être que de base, il y en a que deux qui voulaient vraiment. Et en fait, euh, les cinq autres, ils voulaient Burger King, mais ça, tu le sais pas, parce que tout le monde a agi euh, dans la précipitation et sans euh, et sans affirmer sa position. Donc voilà. Donc déjà, on va on va repartir à la base, mais c'est je vous lis un petit exemple de la vie de tous les jours, comme ça, tu peux te dire, ok, je, je comprends ce qu'est un biais cognitif avant même la définition. Mais voilà, un biais cognitif, une définition assez simple. En fait, c'est des pensées automatiques. Et c'est un fonctionnement mental, cérébral, pardon. Donc, en gros, ça va être... Euh, bah voilà le côté, euh, ton cerveau a analysé que ça allait être trop dur de, de faire basculer le jugement de tous tes potes. Et du coup, il cède et il fait « Ok, bon, pas de problème. » Même s'il y a un problème avec, dans ta tête, avec leur culte, t'es en mode « Ah, j'aurais préféré autre chose. » Mais non, en fait, t'as cédé, donc c'est comme ça. Et donc, pourquoi À quoi ils servent, en fait, ces biais cognitifs euh, Ça te sert à faire à, à gagner du temps et de l'énergie bah, dans ta journée, dans, dans toutes tes heures et autres. Ça va être, euh, bah, on reprend le même exemple, tu gagnes beaucoup de temps parce que tu pas obligé de débattre avec tes potes et tu gagnes de l'énergie parce que, bah, en fait, euh, ton cerveau, il analyse, il est en mode, euh, est-ce que j'ai envie de mettre toute cette énergie pour juste euh, manger un Burger King Et bien bah, peut-être que, en fait, ton cerveau, il va dire, non, sauvegarde ton énergie pour plus tard et, et non, en fait. Alors que peut-être consciemment, tu avais envie de la mettre parce que cette énergie, parce que... Parce que tu avais envie d'affirmer ta position et de dire euh, « Ouais, non, moi, quand je pense un truc, euh, j'y vais et sans être con et têtu jusqu'au bout, mais juste, euh, je dis ce que je pense, en mode, j'ai envie d'un Burger King, et si euh, personne n'en veut, bah, bah après, tu t'adaptes. Peut-être que tu dis « Bon, bah, ok, mais ok on va au McDo, mais voilà, moi, j'aurais préféré Burger King. » Mais au final, euh, tu as quand même affirmé ta position, en mode, euh, tu as dit ce que tu pensais, et c'est consciemment que tu suis tes potes, tu vois tu as plus analysé et tu as pris du recul et tu as attendu avant de, avant de confirmer, tu vois. Parce qu'aussi, il y a une petite pression de... Imagine tes six potes, ils se retournent d'un coup vers toi en mode, euh, ouais, bah, il manque que toi, Est-ce que avec six regards braqués sur toi, bah, ça va pas accélérer ton jugement et tu vas te dire, ok, pas de souci. il y a, y a la pression qui joue, il y a, y a le fait que tu sois seul, en fait, dans ta pensée et du coup, euh, ça peut jouer là-dessus. Donc, dans certaines situations, ça va être difficile de prendre du recul et du temps mais voilà, ça c'est... J'en viens déjà à certaines solutions, mais voilà. Donc j'espère que tu as un peu compris ce que c'était les biais cognitifs. Donc en fait, le côté fourbe d'un biais cognitif, ça va être... Euh, tu as l'impression aussi, dans certaines situations, que en fait, c'est ta décision, finalement. que bah, Pour reprendre le même exemple, non, en fait, c'est moi qui ai choisi d'aller au McDo, euh, de suivre mes potes, parce que, parce que j'aime mes potes et tout. Mais en fait, euh, bah non, pas forcément. En fait, avec du recul, tu peux te dire. Mais il y a plein de situations où euh, si tu te poses pas la question. Et en fait, je me suis posé la question euh, pour cet épisode sur euh, sur certains choix que j'ai fait dans ma vie. Et en fait, il euh, y a des trucs. Euh, J'étais en mode euh, non. En fait, j'avais pas forcément envie de le faire. Mais j'ai dit oui. Par exemple, des soirées ou autres ou ou je sais pas. On t'ajoute dans un groupe. Euh, ça commence à parler de la soirée, de l'orga. Et es en mode. Euh, bah je sais pas si j'ai trop envie d'y aller. Je sais pas, t'as quelque chose de prévu là, le jour même, enfin euh, pas le moment de la soirée, mais peut-être le lendemain et tout. T'as et envie d'être frais le lendemain et t'as pas forcément envie d'y aller. Mais il y a tous tes potes, et ben ça va être dur de pas y aller, enfin de dire je peux pas ou de quitter le groupe et tout. Et ça t'es en mode, euh, là t'as as la pression de, ça m'est arrivé, tu vois. Quand j'étais au lycée ou autre, c'était c'était un peu chaud. Et donc ça c'est un, et tu finis par te dire non mais j'ai envie d'aller à cette soirée et tu finis par y aller. Alors que de base pas du tout et du coup ça va être un biais cognitif en mode je croyais enfin je croyais que j'avais envie et euh, si tu prends du recul euh, avec quelques semaines euh, peut-être euh, ou quelques jours en fait non j'avais pas envie d'y aller et ça peut se ressentir sur le moment en mode euh, qu'est ce que je fais là ça peut être ce genre de soirée ou de moment où tu te dis mais en fait j'avais pas envie d'être là à la base et donc voilà c'est à peu près ça pour moi les biais cognitifs de ce que j'en ai compris mais du coup, voilà, il y a quatre catégories de biais cognitifs qui vont te permettre, euh, qui ont chacun une fonction, en fait. Le, la première catégorie, ça va être « agir plus vite ». Dans le premier exemple, ça va être euh, « ok, bah oui, oui, on y va, comme ça c'est fait, euh, voilà, il n'y a pas de débat, on, on se fait pas chier, on y va ». Le deuxième, ça va être euh, « utile quand tu as trop d'infos ». Ça va être euh, une prise de décision. Quand il y a trop d'infos, tu vas faire « ok ». Moi, ça m'arrive, euh, par exemple, j'aime pas trop faire euh, du shopping, les magasins et tout, il euh, y a trop de vêtements, tu vois, il y a genre euh, 15 t-shirts blancs qui se ressemblent un peu, et bah, à la fin, je vais, je vais en prendre un et je vais faire « non, mais c'est mon celui-là, il est bien », tu vois. T'élimines toutes les autres options parce que c'est bon, t'en as marre. Alors que peut-être que c'est pas ton préféré, mais t'es juste en mode euh, « trop d'infos, c'est bon, j'en peux plus ». Et bah, c'est comme pendant le Covid, par exemple, euh, je sais pas si tu regardais un peu les infos au début, j'ai fait un peu, après j'ai arrêté parce que ça me stressait beaucoup trop, mais euh, alors que je ne suis pas stressé de base mais le fait d'avoir le compte des morts et tout tout le temps, tu es en mode mais tu pètes un câble et en fait il y avait tellement d'infos partout tout le temps, dans les journaux dans toutes les chaînes et tout que tu finis par prendre une seule info d'une seule chaîne, c'est peut-être pas la bonne source mais en fait tu n'en prends qu'une parce que tu te dis euh, tu vois il y a trop d'infos ton cerveau il se dit concentre-toi sur euh, une source même si c'est peut-être pas la bonne et que tu as vu d'autres choses à côté qui coïncident plus mais c'est pas grave tu vois quand il y a trop d'infos, parfois, ton cerveau, il agit pour te sortir de la situation. Parce qu'il sent que tu es en position de difficulté, en mode... Bah, tu es un peu paralysé, il y a trop d'infos, il y a trop de possibilités. Et du coup, tu finis par prendre un truc, parfois, que tu n'aimes pas ou par défaut, sans même remettre en question les choses. Le troisième, ça a désencombré la mémoire. Ça, j'avoue, j'ai un peu moins d'exemples, mais... Euh... Mais ça va être, euh, par exemple, relatif à ton passé, je pense. De, en fait, de ce que j'en ai compris, ça va être... Euh, tu vois, tu vas, tu vas avoir un regard différent. Euh, ça ne va pas être objectif, ton regard sur ton passé, forcément. Ça, c'est logique. Tu ne peux pas avoir une objectivité à part si tu as des vidéos, plein de photos et autres. Mais du coup, euh, parfois, le, le passé va être simplifié et tu vas revoir que des gros éléments... Alors que peut-être, il y avait une situation beaucoup plus complexe et avec beaucoup plus de composantes et autres. Mais en fait, tu le simplifies parce que pour ton cerveau, bah, encore une fois, le but, c'est de gagner de l'énergie. Là, ça ne fait pas gagner du temps pour moi. De... Enfin, désencombrer la mémoire, ça, ça sauvegarde plus de l'énergie pour toi. Et du coup, en fait, pour moi, ça se joue avec le passé, du coup, la mémoire. Mais voilà, par exemple, tu vas te dire, euh, je sais pas, tu as tu vois, tu as eu des relations difficiles avec des potes à une période, bah, tu vas beaucoup plus simplifier, tu vas beaucoup moins mettre de nuances logiquement, tu ne vas, vas pas te rappeler de chaque élément ou autre et tu vas pouvoir résumer la situation en peut-être quelques phrases, tu vois, associées à chacun de tes potes, te dire, bah ouais, lui, ça s'est moins bien passé parce qu'il y a eu ça, ça, il y a peut-être que deux exemples qui vont devenir alors que sur le moment, tu avais 15 exemples, tu vois, 15 exemples de situations où, où ça allait moins bien, d'autres où ça allait bien mais tu vas te souvenir. Et c'est pour ça que, en fait, euh, quand tu... Parfois, en fait, tu as un nouvel élément dans ta vie qui se passe mal et tu es en mode, c'est la pire situation de ma vie. Alors que peut-être que sur... dans ton passé, tu avais une situation beaucoup plus dure à gérer, mais en fait, tu l'as tellement simplifié que tu t'en souviens plus ou tu l'as un peu banalisé. Mais ça peut être des trucs hyper graves, hein, genre enfin euh, hyper durs sur le moment. Moi, j'ai des situations euh, dans le passé qui étaient... Enfin, comme tout le monde, quoi, mais des situations un peu dures et aujourd'hui, euh, bah, bah parfois, je la résume en deux phrases et tu vois, ça la banalise un peu. Et du coup, ça désencombre ta mémoire de plein de choses. Voilà ce que j'en ai compris pour la troisième. Et la dernière, c'est donner du sens à une situation. Ça va être en mode... Euh, quand il y a une situation qui n'a pas trop de sens, en fait, tu vas essayer... Bah, comme le désencombrement de la mémoire, tu vas essayer de, de coller quelques phrases, quelques mots qui ont du sens selon toi pour que rationaliser des choses qui, techniquement, n'en ont pas, tu vois ça va être, objectivement, tu regardes une situation, tu te dis ça n'a aucun sens. Ou alors ce que quelqu'un te raconte, tu es en mode mais qu'est-ce qu'il me raconte, ça veut rien dire. Et en fait, ton cerveau, il va, il va associer des choses qui n'ont rien à voir peut-être, mais au moins ça donne du sens. Et, et au moins, ça, tu vois, as l'impression, tu es là, par exemple, tu es en train de parler avec un pote, il dit des choses, ça n'a aucun sens. Euh, tu vois, mais non, mais c'est intelligible. Mais je veux dire, la situation euh, qu'il te raconte, ça n'a pas de sens. Et tu vas essayer de leur attacher à des choses que tu connais pour donner du sens et que bah, en fait cette discussion les lieux d'être. Voilà, pour moi c'est ça, euh, en fait donner du sens à tout prix avec ce que toi tu connais. Donc, je répète juste les catégories parce que voilà, j'ai un peu parlé sur chaque, mais donc il y a agir plus vite euh, quand tu as trop d'infos, donc prendre une décision plus rapide, désencombrer ta mémoire, donc vis-à-vis euh, -vis de ton passé et autres, et donner du sens à une situation. Avec cette base de catégories, il y a différents biais cognitifs. J'ai pris, je trouve, les plus connus, peut-être, ce qui peut toucher le plus de gens. D'ailleurs, j'en ai supprimé un que je vais rajouter parce qu'il y a des gens qui ont, qui ont ça. Mais voilà, on va gentiment y aller et au moins, tu vas pouvoir, je pense, te rattacher à un, un minimum, c'est sûr. Un ou un, deux, voire trois. Enfin, moi, j'en ai plusieurs, mais c'est normal. Encore une fois, pas de culpabilité, c'est inconscient. Et donc, tu vas pouvoir travailler dessus à la fin. Je vais te donner quelques conseils. Et après, c'est à toi aussi de creuser, d'analyser de, les situations avec du recul. Mais, mais voilà, je vais te citer quelques exemples. Il y a le biais de confirmi, confirmation. Pourquoi j'ai buggé Biais de confirmation, pardon. Donc, c'est euh, retenir les, les, comment dire, les infos qui servent à tes arguments et, euh, et délaisser le reste. Par exemple... Bah, encore une fois, dans une... en fait, tu vas pour accéder à pour justifier ton argumentaire, tu vas te souvenir que ce qui sert ta cause et par exemple ce qui sert la cause des autres, tu Mais ça, encore une fois, c'est pas tout le monde, hein, c'est juste certaines personnes. Ça va être par exemple dans le passé, il y, eu, euh... y a eu une dispute entre toi et un de tes potes. Et tu reparles quelques années plus tard avec ce même pote de cette situation qui a eu dans le passé, compliquée sur, euh, bah sur votre embrouille. Et euh, bah c'est logique que le cerveau, il omette certains événements, mais euh, certaines personnes vont, vont être très euh, manichéennes, enfin, des personnes très manichéennes, pardon, ils vont pas du tout se souvenir de leur partie où ils ont été, euh, bah, je sais pas, violents, agressifs ou autres, et méchants, peut-être, mais ils vont se souvenir que de l'autre partie en mode ouais toi tu m'as fait ça ça m'a affecté et tout et ils vont pas du tout se remettre en question ils vont va... en fait ils vont prendre ce qui les arrange dans le passé pour te le servir et dire bah en fait regarde ça moi c'est justifié par contre toi euh, ouais je suis pas d'accord moi j'ai pas été comme ça donc ça c'est le biais de, confirme... de confirmation pourquoi je bug avec ce mot c'est fou donc voilà peut-être que tu peut-être que tu te reconnais dedans peut-être que tu reconnais un proche et du coup, encore une fois, si tu veux partager ce podcast, parce que peut-être ça peut être utile de juste bah, voir la vérité en face et juste se remettre en question là-dessus. Donc, biais de confirmation, c'est le premier. Le deuxième que j'avais supprimé et qui est en dualité avec un autre, je vais les dire euh, rapidement, c'est le biais de négativité et le biais d'optimisme. Bah, du coup, c'est les deux extrêmes, les deux penchants. Ça va être euh, bah, du coup, se concentrer beaucoup plus sur le négatif d'un côté et de l'autre que sur le positif. Donc, il y a, encore une fois, il y a des bons et des mauvais côtés dans les deux. Mais euh, peut-être que tu es, es entouré de personnes qui parlent, euh, qui voient que le négatif. Ils sont en mode, euh, je sais pas, il fait, il fait soleil euh, 3 heures dans la journée. Tu as pu profiter, tu as fait une bonne marche. Euh, je sais pas, tu es allé bronzer un peu, c'est agréable. Et ensuite, il a plus 4 heures. Donc, tu as dû rentrer chez toi. Ou alors, euh, je sais pas, tu es allé au ciné ou autre, mais ça a brisé ce moment un peu euh, où tu étais à l'extérieur et ça te faisait du bien. Et bien, bah, la personne négative, elle va dire euh, ouais bah journée de merde, il faisait moche quoi. Ouais, c'était une journée nulle, on n'a rien pu faire, il n'a plus, c'est nul. Alors que bah tu vois, elle a bronzé quand même, elle est sortie, ça lui a fait du bien. La personne très optimiste, elle va se concentrer sur, sur bah ouais, euh, non non, il a fait beau et tout, et, et non, moi c'était une bonne journée. Et elle oublie totalement la pluie. Dans ce portrait-là, tu vas te dire ah ouais, vaut mieux être optimiste. Mais du coup, il y a peut-être un côté négatif à l à, au biais d'optimisme. Ça va être que dans des situations un peu graves où tu dois te souvenir bah, de moments plus négatifs, par exemple, je ne sais pas, c'est un exemple horrible qui me vient en tête, mais tu as été battu. Tu vois, quelqu'un t'a agressé, bah, peut-être avec le biais d'optimisme, tu vas même pas... enfin, Tu vas te souvenir de la situation globale, mais tu ne vas même pas te souvenir de, des éléments traumatisants et tout, des, des, des coups qu'on t'a donnés, parce que tu vas te dire ouais, bah, je sais pas, euh, euh, je marchais là, euh, j'aurais pas dû, euh, tu vois Enfin, des trucs comme ça. Tu vas pas te souvenir des éléments négatifs et dans certaines situations, ça peut t'apporter quand même des, des choses un peu moins bonnes. Mais du coup, voilà, c'est les deux extrêmes. Mais encore une fois, peut-être que toi, tu es très négatif ou alors que tu es très positif ou alors que tu as un juste milieu, que tu juges et autres. Encore une fois, quand tu te juges et que tu intériorises tout ça... Euh, le but, c'est d'être honnête. Tu vois, si tu réalises que tu es très négatif au quotidien, bah, ce pas grave, en fait. C'est peut-être ton éducation qui a fait ça. Mais encore une fois, tu peux le changer avec euh, certains conseils. aussi juste prendre conscience en premier lieu de « Ok, je suis un peu trop négatif dans ma vie. Bah, » Ça peut beaucoup t'aider. Tout simplement, c'est un premier pas vers, euh, vers quelque chose de nouveau. Donc voilà, ça, c'était les deux extrêmes que j'avais supprimés. Mais en fait... Euh, Vu que ça peut toucher pas mal de gens, je l'ai remis là au dernier moment, parce que ça peut être utile de le savoir et d'en prendre conscience. Le, le suivant, alors ça, je connaissais de nom, mais je ne savais pas exactement ce que c'était. Peut-être que tu as déjà entendu, c'est l'effet de halo. H-A-L-O. C'est, euh, en fait, ton opinion vis-à-vis -vis de quelqu'un ou de quelque chose va être influencée par ce que tu penses d'elle au préalable. Par exemple, tu arrives vers quelqu'un euh, et... Euh, cette personne, tu la trouves quand même très belle, tu vois, très belle, elle en impose, elle a du charisme, euh, donc elle est jolie, elle a, je sais pas, euh, une belle voiture ou autre. Et bah, quand tu vas aller vers cette personne, ton inconscient va peut-être, tu vois, dans ta tête, tu vas peut-être te dire, ah ouais, cette personne, elle a réussi, elle semble avoir certaines marques de succès, elle est belle et tout, bah, je vais peut-être prendre, enfin, je vais peut-être plus l'écouter que, par exemple, je vais écouter quelqu'un qui est mal habillé, qui a l'air un peu sale, qui... Voilà, qui en dégage moins dans, dans ce que j'ai, dans ma, dans ma perception de, de ce que je trouve beau ou pas. Voilà, ça va être avant même de parler à quelqu'un, ta pensée, elle est déjà influencée. Et ça, par exemple, bah, moi, j'ai essayé de. Tu vois, je l'ai ça. Voilà, quand quelqu'un euh, m'impressionne du bon côté, tu vois, genre quand je trouve que quelqu'un dégage du charisme ou autre, ça ne va pas être trop être sur la beauté, moi, mais c'est genre si quelqu'un m'impressionne. Bah, je vais plus l'écouter, tu vois. Mais du coup, c'est pas forcément bon parce que une personne qui en impose peut-être moins a tout autant des bonnes choses à, à t'apprendre que quelqu'un qui en impose. Mais donc voilà, ça c'est l'effet de Halo qui est assez connu, mais je voulais quand même le mettre parce que, euh, bah parce qu'en fait, euh, je pense qu'il y a pas mal de gens qui l'ont. En fait, en sondant mon entourage, en regardant, il y a quand même des gens euh, bah, que tu écoutes plus naturellement que d'autres. Et je pense que c'est l'effet de Halo où. Voilà, ils en imposent plus vis-à-vis euh, -vis de, de ce que tu as comme perception d'eux. Donc voilà, ça c'était l'effet de Halo. Après, il y a le billet d'autocomplaisance, ça va être. Euh, alors, ça, c'est quelque chose que, que je ne fais pas du tout, mais que j'ai du mal chez les autres personnes quand je vois ça, c'est un peu relou. Euh, ça va être euh, donc billet d'autocomplaisance. Donc en gros, c'est euh, en gros, pour résumer, tu t'attribues les victoires et euh, tu rejettes la faute sur les autres quand c'est un échec. Donc, tu vas te dire, euh, ouais, euh, je sais pas, moi, j'ai ouais, fait un projet, là, ça a marché. Euh, ouais, c'est moi qui l'ai fait, c'est moi qui, qui l'ai pensé, c'est moi qui ai tout fait. Par contre, euh, deux semaines plus tard, il fait les, un projet un peu différent, sa foire totale, et il va dire, euh, ouais, non, j'avais pas une bonne équipe de techniciens, j'étais mal entouré, ouais, les gens, ils n'ont pas repartagé pareil, c'est de leur faute et tout. Moi, j'ai toujours fait quelque chose de nickel. Euh, c'est pas un échec, de toute façon, c'est pas moi, c'est les autres donc ça, c'est assez... Tu vois, ça, ça m'agace un peu quand... quand je suis en mode... En fait, il n'y a pas de responsabilisation et du coup, la personne ne peut, euh... bah, peut pas se développer, quoi. Tout simplement, parce que si tu es en mode bah, quand j'y arrive, c'est grâce à moi, quand j'y arrive pas, c'est à cause des autres, et bien, bah, en fait, euh... bah, tu ne progresses pas tout simplement parce que tu es en mode je reste sur la même chose et les petits cailloux, là, les petites merdes qui sont sur mon passage, ce n'est pas de ma faute, donc euh, je les écarte. Par contre, je prends tout le reste et donc tu commences à te bâtir une image de toi qui est dingue, genre tu réussis tout alors que concrètement, peut-être que tu foires une fois sur deux ou même plus, et c'est pas grave mais juste se dire les choses genre j'ai foiré bah, ça va te permettre de t'améliorer alors que bah, si tu restes dans, dans ce biais d'autocomplaisance et bah, c'est mort quoi et, et encore une fois c'est pas conscient ça c'est genre euh, ton cerveau il te dit euh, ouais non c'est une habitude en mode tu as pris l'habitude de euh, non c'est de la faute des autres par contre, si tu prends du recul, il y a moyen de revenir sur ça et, euh, et te poser et te dire OK, comment on fait pour avancer là-dessus Et donc, c'est assez intéressant d'en prendre conscience et de taffer dessus. Pour tous les, les biais, il hein. n'y a pas de, un biais qui est plus à taffer que l'autre. Alors, il y en a un qui est assez intéressant c'est l'effet Drunning kruger Je pense que je le prononce bien, ça va. En tout cas, je te mets tout dans la description. C'est les moins compétents qui se pensent le plus experts. Ça, ça revient sur ce truc de surconfiance, mais ce n'est pas la même chose. J'ai acheté un livre récemment, je crois que c'est dedans. C'est Atomic Habits de euh, James Clear, que je vais bientôt commencer à lire. Mais c'est en gros, il y a une courbe qui a été, qui a été étudiée sur cet effet. C'est en fait, euh, quand tu commences à apprendre un sujet, tu as l'impression euh, d'être au top et tu vois, as l'impression de, de vite atteindre un niveau satisfaisant. Ensuite, tu as la phase où tu réalises qu'il y a beaucoup de choses à apprendre et tu retombes dans ce truc de, de limite sous confiance. Tu te dis « Ah ouais, non, je ne vais pas y arriver, il y a trop de choses. » Et ensuite, quand tu commences à vraiment devenir compétent, eh ben, ça s'aligne naturellement avec les compétences. En gros, au début, tu sous-estimes un peu ce qu'il y a à apprendre. et tu En fait, tu, toi, tu te surestimes. Tu te dis « Ah ouais, je suis chaud et tout, je sais plein de choses. » Alors que, en fait, tu es à 5% de... Par exemple, une langue. Tu commences à apprendre, tu es en mode, ok, euh, l'espagnol, tu commences à apprendre, tu es en mode, ok, c'est simple, ça va le faire. Alors que tu es qu'à 5% de la langue. Et donc, ensuite, tu vas réaliser qu'il y a beaucoup de choses, tu vois, il y a quand même des verbes, il y a plusieurs temps, il y, y a beaucoup de vocabulaire et autres. Et en fait, tu es, es à 15% de la langue, mais euh, tu vas passer en dessous, tu vas te dire, putain, en fait, je suis qu'au début, je suis qu'à 2%, je, je suis nul, je ne vais pas y arriver. Tu te sous-estimes. Et ensuite, quand tu commences gentiment à monter vers un stade de compétence, mais bah en fait, ça va s'aligner naturellement avec... Tu vas être à 40% et tu vas être jugé à 40%, tu vois Mais au début, le biais, enfin l'effet de Running Kruger, c'est bah, je, je suis au max alors que tu n'as même pas commencé. Et ça, ça m'est arrivé euh, deux, trois fois avec certains sujets où je me suis dit euh, « Ouais, en fait, il n'y a pas grand-chose sur ce sujet, ça va aller vite et tout. » Pas du tout, en fait. Quand je me suis plongé dedans, euh, tu es en mode « Ok, euh, ça va être long quand même. Il y a beaucoup de choses à faire. » Et donc, le dernier que je voulais aborder c'est le biais de lecture de pensée que j'ai aussi. Euh, c'est croire que l'on sait... Euh, en fait, tu crois savoir ce que l'autre pense. Et du coup, ça va être assez chiant. J'essaie, par exemple, moi, de le corriger. Mais quand tu discutes avec quelqu'un, en fait, tu as l'impression de savoir ce qu'il va dire. Et parfois, tu, tu peux le couper ou tu peux... Euh, ouais, t'arrives aux conclusions directes. T'es en mode, ok, j'ai compris ce que tu penses. Alors que peut-être peut que pas du tout, en fait. Il ne voulait pas dire ça, mais il commençait par un élément... Il allait naturellement revenir venir vers ce qu'il voulait, mais toi, tu as, as fait un raccourci, tu es en mode OK, je sais ce qu'il pense, alors qu'en fait, non, pas du tout. Mais ce biais, en fait, ça va être assez chiant au quotidien parce que, bah, en fait, tu as l'impression que juste la personne, elle, elle pense à ta place, et elle a l'impression de tout connaître, alors que pas du tout. Et ça, je l'ai eu quelques années, je suis en train de le corriger et j'essaie de me dire, mais en fait, non, tu sais pas comment l'autre pense, même si tu la connais très bien, bah, peut-être qu'elle a autre chose à t'apprendre et tout, donc écoute. Et tais-toi en fait, juste pas de conclusion hâtive. Et voilà, ça c'est ce que je pense vis-à-vis -vis de ce biais qui est... En fait, vu que je l'ai, il me touche un peu plus et, et j'essaie de travailler dessus. Donc voilà, biais de confirmation, tu retiens les infos qui t'arrangent. Effet de halo, tu es influencé à l'avance par l'image que tu as d'une personne. Euh, biais de négativité, d'optimisme, soit tu vois que le négatif, soit tu vois que le positif. Encore une fois, il y a certains pourcentages, il y a à nuancer et autres. Euh, le biais d'autocomplaisance, c'est euh, donc du coup, tu t'attribues les victoires et tu rejettes l'échec sur les autres, enfin la faute de tes échecs. Et enfin, le biais de lecture de pensée, ça va être croire que l'on sait ce que l'autre pense. Donc voilà, j'en ai fait quelques-uns. Je pense que c'est assez représentatif des biais cognitifs que je voulais aborder. Je vais rapidement euh, aller sur la conclusion et ensuite, euh, on aura fini, je pense, pour aujourd'hui. Donc déjà, ce qui est important de savoir, c'est que tu ne peux pas totalement supprimer un biais, de... un biais cognitif. Tu ne peux pas totalement le supprimer. Par contre, tu peux taffer dessus en l'identifiant, en comprendre... comprendre le fonctionnement, quand est-ce qu'il arrive, ce biais, euh, quand est-ce qu'il se manifeste. Par exemple, avec certaines personnes qui parlent très lentement, je ne sais pas, as... En fait, c'est parce que c'est mon exemple, avec des personnes qui parlent très lentement, je vais avoir l'habitude de me dire « Ok, je vois où tu veux en venir, c'est bon. » Et en fait, non, te dire, te mettre en question en mode il parle lentement, mais peut-être que ne va pas là où je pense. Donc voilà, identifier, déjà, est-ce que tu l'as Quand est-ce que ça ma se manifeste pardon Et ensuite, se concentrer pour te dire, ok, je fais un effort sur moi, je taffe dessus, et je laisse l'autre parler, tu vois Comme ça, mon biais s'atténue petit à petit. Mais euh, le biais, il est inconscient, tu ne pourras jamais le supprimer totalement, mais en taffant dessus assez régulièrement, tu peux le minimiser en passant de, par exemple, 90% à 5%, tu vois qu'il arrive extrêmement rarement, et euh, pas hésiter une fois que tu l'as identifié, par exemple, à dire à tes profs, excuse-moi par contre, euh, si je te coupe à un moment, euh, n'hésite pas à me dire en mode, bah, j'ai pas fini, euh, voilà. Et ça va te mettre une claque en mode, ok, là j'ai mal agi, euh, je laisse l'autre finir, et puis voilà, tu vois. Mais ça, ça peut être une solution, un petit conseil pour, euh, bah, pour t'améliorer tout simplement, pour minimiser ces biais qui peuvent être assez compliqués pour toi, déjà et aussi pour ton entourage parce qu'il y en a qui vont plus euh, le biais de lecture de pensée ça va plus affecter ton, ton entourage je pense euh, mais par exemple le biais de confirmation euh, en reprenant l'exemple tu sais, du Burger King McDo, bah, ça va plus t'affecter toi après en mode ah j'ai pas su affirmer ce que je pensais, donc voilà il y en a qui affectent plus ton entourage, d'autres toi mais dans tous les cas c'est une bonne idée si tu tiens à ton entourage et à toi même de taffer dessus en les identifiant, en comprenant le fonctionnement et en mettant des stratégies en place pour les minimiser. Voilà, donc ça va être... En fait, ce, ce parcours de, de minimiser les biais cognitifs, ça va être de retourner un peu à, à une, une phase, de déjà de retourner à ton jugement, à tes vraies pensées et pour certains biais, comme le biais de lecture de pensée, quand tu penses savoir à la place de l'autre, bah ça va être de revenir à un stade d'humilité en mode bah « non, en fait, l'autre, il peut m'apprendre quelque chose et, euh, et du coup, bah non, en fait, je l'écoute parce que je juge que, ce que, que sa parole est importante, tu vois ?» Et donc, ça va remettre en place certains systèmes de valeurs et en fait, euh, si ça te correspond, bah, tu vas devenir une meilleure personne, une meilleure version de toi-même, ce qui est, euh, est l'objectif de pas mal de personnes, ce qui est mon objectif, par exemple. Donc, c'est pour ça que je voulais t'en parler aujourd'hui et je pense que 31 minutes, c'est un bon épisode J'espère que tu as compris, j'ai essayé de répéter plusieurs fois les, les certains biais, biais de confirmation d'ailleurs que j'ai galéré à répéter. Mais voilà, certains. je te mets tout en description, l'orthographe si tu veux vérifier, euh, aller plus loin dans tes recherches. Mais voilà, j'ai essayé de faire ça assez simple, c'est un sujet assez complexe. Mais voilà, j'espère que tu as bien compris ce que je voulais te raconter, j'espère que ça t'a servi. Si t'as aimé, n'hésite pas à me laisser un petit 5 étoiles sur Spotify, un petit commentaire sous le podcast, je les lis tous, euh, un petit message sur mon Insta, à partager à une personne euh, qui pourrait être intéressée par ça, ou alors euh, en discuter avec ton entourage en mode, hey, cet épisode, il m'a appris ça, écoute-le peut-être et on en discute après. Et puis voilà, je vais simplement te souhaiter une bonne semaine, j'espère que pour toi, ça va dans la vie, mais euh, voilà. Si après l'épisode, euh, tu veux me raconter, euh, parce que as, tu t'es remis en question sur certains biais cognitifs, si tu veux me raconter ça, euh, je peux m'en servir pour la suite et ça me fera plaisir de voir que mon épisode a servi euh, à quelques personnes. Donc bonne semaine à toi, prends bien soin de toi, salut, à la semaine prochaine.